0: 13 y 44 minutos en la República Argentina, ya presentamos a Caro Magnalardo, nuestra invitada en el día de hoy, que teníamos muchas ganas de hablar con ella, hace un rato hablábamos con la arquera de San Martín de Tucumán, eh, insistentemente en el programa hacemos referencia a que en la construcción, en el desarrollo del sí. fútbol femenino, puntualmente... Una de, de las aristas que, que sigue estando muy pendiente está vinculada al fútbol en la provincia. Pero no quiero limitar solamente a Caro con el fútbol porque la verdad que la posibilidad de tener a, a Caro nos amplía la, la, la paleta sí, para, para ir por un montón de, de temas. Pero bueno, como venimos de ese lugar hoy, vinculados a la Copa Federal y demás, y sé que Caro estuvo en el 6 viendo la Copa Federal, quería empezar eh, por ahí, por la, la lectura, Caro, que vos tenés viendo habitualmente al fútbol fútbol en Río Negro, en Nauquén, de repente estar en el predio de la AFA viendo una competencia federal. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese tránsito? ¿Cómo lo viviste? ¿Con qué sensaciones ¡Sensaciones, te, te de, de No, claro, porque son también para, para el que viene a hacer un laburo vinculado a lo, a lo periodístico, corrido de lo que es la localidad. La, la localidad, claro, claro,
1: total. Bueno, primero para Neuquén, yo vine a acompañar al equipo de Neuquén, a Deportivo Confluencia. Para Neuquén fue algo histórico porque en la primera edición de la Copa Neuquén no estuvo. Estuvo, ¿no? Este, uh -huh. Ya otro día hablaremos de cómo estaba la liga antes y cómo está hoy, pero bueno, no éramos parte y logramos poder volver al Consejo Federal con el trabajo ahí en conjunto. Así que eh, veníamos de que el equipo se consagrara como el mejor de la Patagonia. Un torneo que se jugó, la, la fase regional se jugó en Bariloche. Sí. Y ya el, al, el haber accedido a esta instancia era un montonazo, era, era pura felicidad, todo positivo, todo ganancia. Y bueno, nos tocó jugar contra San Lorenzo, eh,
0: perdimos 4-1. ¿Tú viniste con la delegación, Caro?
1: Yo, yo me vine antes. Yo llegué un día antes eh, y la delegación eh, se vino al, al, a las pocas horas, salieron de allá de Neuquén. Claro, un trayecto largo, venían cansadas, habían jugado el fin de semana, eh, en el medio, por supuesto, la, la historia... en micros, Caro, o en sí. autos personales? bien En micro y vinieron algunas familias a acompañar. Bien. Eh, y después también bueno la cantidad de horas de viaje el haber jugado el fin de semana que la mayoría trabaja estudia claro, por supuesto y no tuvieron tanto tiempo para descansar tampoco pues llegaron y al otro día ya les tocó jugar pero la verdad es que nosotros nos fuimos obviamente este, dolidas por la derrota pero sabiendo que perdíamos contra San Lorenzo un equipo importante y, y una experiencia maravillosa Así que y tuvimos la chance de que, de que Portanova hablara con las jugadoras. La verdad que fue, para nosotros fue todo positivo. Es eso también, ¿no? Porque
2: hacer que las jugadoras del resto de las provincias vengan al predio de la AFA, conozcan lo que es eh, el predio que la AFA tiene en Ezeiza, ¿no? Como se dice siempre esa, esa frase hecha. Y entrar a un predio de, de primerísimo nivel... Eh, más allá de que desde Tom Juego somos bastante críticos con que la Copa Federal se juegue en el mundo de una Copa que es federal y la necesidad también de abrirle los estadios, qué sé yo, de última hacerlo en estadios más, más pequeños si querés y si no le tenés tanta confianza y, y si no, lleva también al fútbol a distintas provincias para efectivamente federalizarlo. O la primera edición la hiciste acá, bueno, la segunda hacerla en otra provincia, ¿no? Como lograr eso, yo creo que todavía nos falta para eso. Eh, ¿Cómo, cómo cómo las sentías a, a las jugadoras de, efectivamente, digo, la, las sensaciones pero fundamentalmente de las protagonistas porque muchas veces, y con Carlos con Carlo lo, lo hablamos mucho, ¿no? Eh, no confundir que las protagonistas son las jugadoras ¿no? Eh, y, y el resto somos meros eh, comunicadores eh, pero que las protagonistas son ellas y que muchas veces nos olvidamos un poco de, de eso y que quienes tienen voz eh, y quienes eh, de primera mano sufren eh, la, las desidias también de algunos de los clubes son ellas. ¿Cómo, ¿Cómo las sentiste? Digo, más allá del cansancio, más allá de que algunas vinieron en autos personales y demás, ¿qué les pasaba a ellas por el cuerpo cuando hablabas con ellas?
1: Emoción, viste, muchas. Mira, una de las capitanas de las referentes del plantel, eh, cuando terminó el partido, nos reunimos a charlar todas sí. y. Y se largó a llorar, 34 años, y dijo, nunca pensé que iba a llegar a algo así, eh, ya medio este, retirándose de la actividad fuerte, ¿no? Claro. este Le quedaron unos años todavía, por supuesto, pero eh, para ella fue fue toda emoción. Además pudieron jugar eh, jugar contra jugadoras que ven por la tele, justo ese día también jugaba a Boca, entonces se pudieron cruzar oh, otras jugadoras, jugadora. pudieron, pudieron intercambiar con otros equipos, ¿no? Estu la verdad que estuvo fantástico, obviamente, le dolió la derrota, pero... Este, igual se, nos fuimos muy conformes con lo que hicimos, perdimos 4-1
0: ¿Y qué pasa, Caro, con los medios de, de comunicación de, de allá, de Río Negro, Neuquén ¿Cómo, cómo fue el rebote, se habló de la Copa Federal no, no se le dio de, demasiada trascendencia, cuando hay un equipo involucrado como eh, la, la, el que viniste vos, puede tener un poco más de, claro. de rebote, se sigue, no se sigue ¿Qué, ¿qué, qué pasa en los medios?
1: Mira, creo que tuvo mucha más difusión la instancia regional en Bariloche, eh, sí hubo, sí pudimos difundir bastante nuestra participación acá, pero justamente por lo que decís vos, me llamaban los colegas, che, me hacé un despacho, che, Claro. Me... entonces sí hubo un, algunos medios que levantaron, pero no tenían ni idea de qué se trataba la Copa Federal, o sea, por qué claro. se jugaba, ¿viste? Entonces, bueno, es un trabajo que hay que seguir haciendo. Pero sí, sí, yo salí para varios medios, este, haciéndole la gauchada de, de que no iban a mandar a nadie a cubrir y bueno, para que saliera, ¿viste? Totalmente. Esta historia, la típica y, y la siempre historia de, de laburar, aunque sea gratis, para difundir el femenino. Eh, así que no, no se sabía tanto allá. Y, pero sí hubo algo positivo, que los otros clubes, eh, Confluencia es un equipo muy superior allá. Eh, y los otros clubes se hicieron hinchas de, de esta instancia, ¿viste? Porque entendimos la mayoría que era Neuquén, más allá de Conflu, era Neuquén. Bueno, algo veníamos... parecido
0: pasó con Boca en la final de la Libertadores, ¿no? Lo, ¿no? Mismo, lo jugadora mismo. de Racing hasta de River. Hinchas,
1: dice, eh, hincha de claro, River le diciendo le la alegría. Para...
0: Oye, bien, porque esto total. es bueno para la, la disciplina. Claro,
1: total, sí, sí, sí. Así que bueno, también eso es importante, la participación de Conflu acá... Nos permite otra visibilidad eh, allá en Neuquén, en Río Negro. Eh, hay, hay, yo siempre hablo de Neuquén y Río Negro porque no puedes separar... Eh, nos, a nosotros, Neuquén Capital y Cipoleti, que es una de las ciudades de... De Río Negro nos separa un río, un puente, cruzamos en cinco minutos. Claro. Entonces siempre hablamos de Neuquén y Río Negro, por más que a veces las distancias con otros puntos son mucho más largas, claro. hay una zona que nosotros le llamamos el Alto Valle, donde Neuquén y Río Negro están en permanente intercambio. Entonces por eso siempre hablo de Neuquén y Río Negro, pero bueno, con de Neuquén, con algunas jugadoras que son de Río Negro y que vinieron en el plantel.
2: Estamos hablando con Caro Magnalardo que está en, en los estudios de, de, de Radio Nacional. Tengo en mis manitas eh, la teta que tenía algo para decir, que, que fue también una de, de las notas más hermosas que, que hicimos. La hicimos en pandemia, ¿no? Eh, creo que la habíamos hecho en pandemia, me parece, en el sí, año hace... pasado o el anterior. Ya ni me acuerdo. Y después tengo en mis manos, ¿cuándo salió esto? Este este, este oro. ¿Cuándo este, este segundo hije que tenés? ¿Cuándo eh, salió Pioneras con Pelotas, la historia del fútbol femenino en Neuquén y Río Negro?
1: Salió hace menos de dos meses. ¿Cómo haces para investigar
2: la historia de las pioneras? Porque, digo, con, eh, con Ayelen Pujol y, y con su libro ¿Qué jugadora? muchas muchos eh, entendimos la importancia que tiene conocer la historia, ¿no? Eh, porque a los pioneros ni siquiera los conocemos, los vimos jugar, ¿no? Entonces, no hace falta ir a buscarlos para conocerlos. Son parte de la cultura popular. Eh, y con las pioneras del fútbol femenino eso no pasa. Entonces yo creo que libros como este, Caro, tiene que haber en cada una de las provincias. Porque yo me juego la vida que hay pioneras en cada una de nuestras provincias, ¿no? Elba Selva en cada una de nuestras provincias, Mónica Santino es en cada una de nuestras provincias, Betty García, eh, debe haber en cada una de nuestras provincias. Eh, tenemos que hacer entonces el mapa de nuestra Argentina y poner ¿no? los libritos en cada una de nuestras provincias. ¿Cómo, cómo se escribe la historia
1: que no te fue contada, caro? Bueno, fueron 10 años de investigación. Bueno, bárbaro. Volvé el domingo que viene, entonces. Eh, yo en ese momento vivía en Alemania, eh, año 2010. Eh, en el 2011 pude cubrir mi primer mundial de fútbol femenino en Alemania. Y yo veía cómo se vivía allá, ¿viste? Iba todos los sábados a, a la cancha y el torneo local femenino jugaban unos estadios tremendos, eran todas mega estrellas. Las niñas se veían en ellas, eran sus ídolas, sacaban fotos. Yo digo, ¿por qué no no lo podemos vivir así en Nauquén? Pensaba ¿Qué hacer yo.
2: Para que pase en casa, ¿no? Claro.
1: Y bueno, y ahí estando allá, este gracias a a las redes, a internet y igual, y me empezó a contar esto, de que había empezado... A vos te rodeas de locas, la verdad, esto hay que decirlo, <risa> una de nuestras locas preferidas. Sí, sí, y ahí me empezó a contar que ella estaba buscando este, información, que quería recuperar la historia, y yo dije, qué fantástico este laburo, o sea, súper necesario, y, y le digo, yo voy a hacer lo mismo, en Neuquén, me dijo, sí, metele para adelante, te aguanto, dale, qué sé yo, y... Y ahí dije, bueno, no, Neuquén, Río Negro, porque estamos tan vinculados que no podía dejar a Río Negro afuera. Total. Y fueron 10 años porque cuando vuelvo a vivir a Neuquén, digo, bueno, bueno, a ver, voy a buscar algo de información. No había nada, fui a los diarios, no había nada, nada, nada. Y digo, ¿de dónde saco? Y bueno, empecé a llamar a las ex compañeras, ¿viste? El teléfono a full. Y empecé a viajar y a recorrer mucho y, y muchas me conocían por, por ser la primera periodista deportiva de allá. Eh, y otras como que, nada, ¿por qué saber la historia? Nada, ¿viste? como que no? Qué, no? Sí, sí nada, <risa> ja. Y yo decía, pero es un homenaje a las que abrieron camino, ¿viste? Una reparación histórica, ¿no? Sí, no solo de jugadoras, ¿eh? porque yo siempre hablo del fútbol femenino como el desarrollo de la mujer y las disidencias dentro del fútbol. Entonces hablo de jugadoras, entrenadoras, dirigentes, árbitras y también valoro a los varones que en la construcción colectiva nos han dado Clave. una mano. Me parece que eso. Clave. Sí. Entonces también hablo de algunos varones. Porque, claro, y esto lo hablamos desde
2: desde que todo un juego nació. Sería muy hipócrita de nuestra parte pensar y creer que sin los varones podemos eh, conseguir todo lo que nos falta en el fútbol femenino, porque son ellos quienes dirigen al fútbol en general y entonces al fútbol femenino en particular. Por eso también duele, ¿no? porque eh, lo, lo contamos y lo charlamos hasta el cansancio, hoy lo decía sin ir más lejos este, Sole, la, la arquera de, de, de San Martín de Tucumán, eh, Soledad Miranda Villagra, porque... Así como hay Juan Sebastián Verones en el fútbol, eh, también hay de los otros. Y son pocos, ojalá cada vez sean más, pero los necesitamos cada vez más, ¿no? Porque empezamos a necesitar seriamente decisión política dentro de los clubes. Por supuesto que necesitamos mujeres sentadas en esos sillones de cuero, como a mí me gusta decirle, tomando decisiones y teniendo voz y voto. Bueno... Lentamente lo estamos logrando, muy lentamente. Paula Ojeda en la Asociación del Fútbol Argentino, Betina Estañares con Paula Verastegui en Estudiantes de La Plata, eh, y así podemos empezar a nombrar eh, distintas mujeres que han tomado, digo, Maya Granate, Maya eh, Moreira en, en Lanús, eh, dirigentes que están muy solas al momento de, de hacer los reclamos, ¿no? Porque Paola Soto. Bueno, Paola Soto. Em, y, y empezás a tener muchas mujeres eh, que les es muy difícil, aún ocupando esos espacios, lograr y conseguir logros, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Y creo que también ahí a veces se ve un poco, ¿no? La, las mezquindades y.
2: Adriana Bravo y, en boca, estaba pensando.
1: Hay, uh -huh. por suerte, eh, cada vez hay, hay más, vamos ganando espacios, los vamos, vamos aprendiendo a cuidarlos, algo que en Nauquén. Eh, todavía tenemos que hacer un trabajo, de, de tenemos mucho por aprender. pero estamos aprendiendo, claro, eh, creo yo. Pero, es, pero tiene que ser colectivo y tiene que y tenemos que, entre nosotros mismos, bancar a quien llega, porque a veces está esto de, ah, no, si llega ella, no, yo no la, no, no la aguanto, no, no. Y bueno, no, cada uno es de su lugar, sumando, ¿viste? Pero yo creo que a veces estamos muy atravesados también por eso, por la envidia... Que no, se llegó ella, comportamientos comportamientos
2: no. este, reproducimos casi sin querer queriendo muchas veces comportamientos que, que queremos eh, olvidar o que queremos realmente construir desde otro lugar. no Y, y muchas veces nos cuesta eso también porque sentimos, bueno, che, no, no estamos logrando nada no como decir bueno, bueno se están logrando cosas eh, necesitamos que cada vez sean más las mujeres yo no sé cómo cómo está hoy por hoy eh, y, y con eso vamos cerrando caro cómo está hoy por hoy la, la situación formativa de, del fútbol femenino en la Patagonia
1: bueno, hay, por, por lo menos en lo que es Neuquén y Río Negro, en las dos ligas oficiales que están dentro de AFA, eh, todavía no es obligatorio todas las formativas. Entonces, por ejemplo, en Lifune, que yo soy la directora de fútbol femenino de Lifune, es una liga muy importante en la Patagonia, que es de toda la provincia de Neuquén, ahí juega la primera del femenino. Entonces estamos trabajando para que los clubes empiecen. Lo que pasa es que es un trabajo también con los clubes, con que no Tremendo. quieren... También está la otra parte, ¿no? Que eh, a mí me pasa que recibo muchas, por supuesto, muchas sugerencias, quejas, reclamos de jugadoras. Pero después también le digo, bueno, pero eh, hay que, es un trabajo conjunto porque si vos jugás el domingo, el sábado saliste o no te cuidás o en la semana no te cuidás o el profe dice cinco vueltas, corremos tres y vamos pabeando eh, y no me lo tomo en serio y no entiendo la responsabilidad de estar dentro de una institución y voy a, voy a jugar y no me va a ver mi familia... Entonces, también cuando cuando los dirigentes allá en Neucain me dicen, y pero hoy corté ocho entradas, digo bueno es un trabajo colectivo, o sea hay que ¿no? Porque si no, siempre pararse en el lugar de la queja y, y no hago nada para mí... Es,
2: es, es demasiado fácil, ¿no? Claro. Digo, lo, lo difícil es empezar a tomarse las cosas con, con seriedad. Bueno, Caro, ¿dónde se pueden conseguir estos libros pioneras eh, con pelotas parte 1? O sea, dice parte 1. Cuando dice parte 1, Caro, es porque... Estoy escribiendo la segunda. Bárbaro, sí, perfecto. Sí, sí. Estamos hablando acá, para mí me gusta... 320, 323 hojas eh, tiene la parte 1. La parte 2 te pido, por favor, eh, vos sabrás. Eh, ¿Dónde... De lo podemos conseguir, Caro.
1: Bueno, por suerte tengo, me traje bastantes ejemplares para dejar acá en vamos, Buenos Aires, así que eh, si me buscan en redes, ahí coordinamos para que puedan, para que puedan tener tanto pionera. ¿Cómo te pionera
2: buscamos como, en redes? Pio,
1: en redes me buscan como Caro Magnalardo. Perfecto, y a partir
2: de ahí nos ponemos en contacto y le pueden manguear, digo, pedir los libros. <risa> por supuesto, Caro, hermoso que hayas venido. Muchas gracias. Hermoso. gracias Hermoso ustedes. haberte tenido. Eh, Santiago, Pedro, Lucía, esto se ha terminado. Ya Se fue, rapidísimo, ya está, ya está. como
0: suele suceder, como afortunadamente suele suceder. nos pasa cada domingo a las 12. Como
2: suele suceder. Cami Ramelsoni en la
1: producción... No trajo
0: camiseta hoy la no, productora. No, sí, no. Está, está floja Tranca, de camiseta. Está
1: floja de camiseta. ¿Sabés quién me trajo, no? ¿Quién te trajo? Una, una recontra reconocida jugadora de Racing, que es la Chuequita Borja. ¿Y qué, y dónde está la Chuequita eh, Borja? Bueno.
2: No, no, la timidez, le ganó la timidez. Bueno, vamos a hablar entonces para tenerla a la choca. Eh, señoras y señores, muchísimas gracias. Santiago Pedro Lucía, usted tiene tarea todavía. Sí,
0: claro, vamos a estar transmitiendo sedes entre Boca y Racing del Trofeo de Campeones por la M870 y las 49 emisoras para todo el país con José Gabriel Carvajal y Se con puso Alejandro Apo. Se
2: nivel preocupación, bueno.
0: ¿Y qué te parece? Bueno, ¿Vos, yo... vos no estás preocupada porque no tenés demasiados intereses ahí no, bueno, yo, en el sí, medio? Yo sí. tengo muchísimos. Tu
2: interés es mi interés.
0: Ah, te eh... agradezco
2: eh, un minuto nos pasamos ya Momento de Divino Tesoro En la 93.7 Continúen obviamente la Gente que debe estar Bastante preocupada también. Sí, hay que ver si ¿Sí, Chicos, llegaron Están, están La Mamita, preocupación ¿cómo, ¿cómo debe estar? No, ¿cómo se va a hacer Ese programa? ¿Qué?